0: Ciao a tutti, questo è Davide che vi parla dalla lontana Budapest. Non sono in Italia, non sono a Torino, ma sono a Budapest, Budapest in ungherese, in Mollerorsag, ovvero Ungheria, per coloro che non sappiano l'ungherese. Vi ho già detto che sarei andato in Erasmus e effettivamente ora mi trovo qua e dunque presto parlerò di, di questa esperienza che ho appena cominciato, ma no, oggi non è il giorno per fare ciò perché oggi ci aspetta la seconda puntata della mia esperienza linguistica è già uscita una puntata, andatela a sentire prima di sentire questa oggi la seconda puntata di tre puntate sul mio viaggio per quanto riguarda le lingue. Sì, è lunga, anche questa è lunga, anche questa è una mezz'oretta, come anche lo sarà la terza. Dunque, mettetevi comodi, preparatevi e buon ascolto. Prima di Luca Lampariello c'è una parte di questa storia eh, che per prepararmi a questo esame, first certificate of English, avevo iniziato a parlare con persone su, sul sito Conversation Exchange, che era un sito che c'è ancora, credo che venga usato molto poco perché è molto vecchio adesso. Era già vecchio allora, cioè era, sembrava... aveva un look davvero vecchio. In ogni caso, con mio fratello abbiamo iniziato a andare su questo sito a cercare persone con cui parlare ed è proprio quello che abbiamo fatto, eravamo davvero appassionati, parlavamo su Skype... Insieme, noi due, io e mio fratello, con altre persone. E mio fratello mi ha aiutato in questo perché... E io ho aiutato lui, credo. Ci motivavamo a vicenda, a imparare l'inglese, ci mandavamo video, link di cose. Parlav- no, non parlavamo insieme, no. Questo no, perché eravamo troppo imbarazzati. Però eravamo, eravamo davvero presi bene. Questo è un è slang, slang in inglese, pre- in italiano. Preso bene significa che eravamo molto motivati, eravamo molto appassionati, eravamo molto, non so, excited, ci piaceva fare questa cosa, eravamo presi bene. Eravamo presi stra bene, possiamo anche dire. E e quindi passavamo davvero molto tempo, abbiamo parlato con un sacco di persone, americani, canadesi, irlandesi, gallesi, australiani, di tutto un po', di tutto un po', questa è un'altra espressione, cioè da ogni paese eh, anglofono eh, veniva qualche persona con cui noi abbiamo parlato su Skype, spesso insieme, poi abbiamo iniziato anche separatamente ed era divertente, io mi divertivo un sacco e, ed è stata, pro- stata probabilmente l'epoca in cui... ho oh, il momento della mia vita in cui ho parlato forse più inglese. Io per anni, per tanti anni davvero ho parlato... parlavo non solo con le persone ma anche con me stesso. Parlavo tra me e me, tra me e me, che significa da solo. Parlavo da solo, che è una cosa molto utile se hai imparato una lingua. Parlavo da solo... Tutto il tempo. Tornavo eh, da scuola con il pullman, scendevo, mentre andavo da mia nonna a mangiare eh, fare pranzo, parlavo in inglese con me stesso, poi andavo a casa mia e parlavo sempre in inglese, e poi guardavo video su YouTube, guardavo cose, cioè guardavo serie TV, spesso al posto di fare i compiti, (ride) eh, guardavo serie TV, cioè facevo un sacco di cose, amavo l'inglese con tutto me stesso, lo parlavo poi con queste persone su Conversation Exchange. E questi... in in quegli anni lì sono migliorato tantissimo, tantissimo, davvero tantissimo. E poi in quarta superiore, come ho detto, quindi quarta superiore significa che avevo 16 anni, qualcosa del genere, ho iniziato a parlare... a imparare lo spagnolo perché avevo visto Luca Rampariello che parlava l'inglese benissimo, e già questo mi aveva impressionato, dicevo, ah, guarda, un altro italiano che parla inglese, meglio di me lo parlava all'epoca, Adesso non lo so, <ride> comunque, eh, eh, parlava l'inglese benissimo, però oltre all'inglese parlava 7, 8, 9 lingue, non so. Adesso poi sono cresciute con gli anni, però già ne parlava un sacco. E questa cosa mi aveva impressionato molto. E io ho detto, ma perché non imparo anch'io un'altra lingua? Mi sono detto, e, e ho iniziato. Allora ho detto, ehm, vediamo quali lingue ci sono. Spagnolo, beh sì, dai, perché non imparare lo spagnolo? Sembra abbastanza facile. E è andata in realtà bene, ma dopo un po' di mesi, perché avevo iniziato con Assimil, mi piaceva abbastanza, andava abbastanza bene. Poi mi sono un po' stufato, mi sono un po' stufato a un certo punto, ehm, perché non, non avevo la motivazione sufficiente, non sapevo bene perché... E mi ricordo che avevo smesso, ed era... non so che anno fosse, 2013, 14, qualcosa di questo tipo, forse 2013. Adesso non mi ricordo nemmeno, comunque penso che fosse verso... Aspetta, se, se avevo 16 anni o forse 17 anni o forse 2012, comunque non lo so... No, no, 2012 o 2013, credo. Scusate per la confusione. In ogni caso posso riscoprirlo. Devo andare a cercare l'informazione esatta. Comunque lo spagnolo sì, non so, non ero così motivato dopo un po'. E avevo proprio lasciato, avevo mollato. In italiano... Diciamo mollare qualcosa. Mollare è un po' come lasciare, se avete in mano un oggetto come questa penna e fate così, non mi vedete, ma sentite. Questo è mollare qualcosa. Las- potete dire lasciare cadere, ma anche mollare. Io ho, Metaforicamente mollare significa smettere di fare qualcosa. Come dire, sì, ho fatto calcio, che vuol dire giocavo a calcio. Ho fatto calcio per anni, poi ho mollato quando ho iniziato l'università perché era troppo difficile, eccetera. Io ho mollato lo spagnolo per, non so, uno o due mesi. Poi l'ho ripreso a Capodanno, mi ricordo. L'unica volta che una New Year's resolution per me ha funzionato, perché di solito non funzionano come come per la maggior parte delle persone, sono assolutamente inutili. Nel mio caso ha funzionato invece eh, con lo spagnolo, ho ripreso, la mia New Year's resolution era riprendere lo spagnolo e arrivare a un buon livello. Ed è successo così, poi l'ho ripreso, ho iniziato a vedere canali YouTube, c'era un canale YouTube che guardavo in spagnolo di... erano vlog praticamente, era una coppia di due ragazzi spagnoli, lui e lei eh, erano di Madrid e li ho seguiti per anni, adesso non più, perché poi dovevano pure sposarsi. Lui le aveva chiesto la mano, che significa propose, chiedere la mano, le aveva chiesto di sposarlo, eccetera. Poi si sono lasciati prima di sposarsi, credo un anno fa. (ride) Molto triste, però sì, li ho seguiti per anni. Credo che fosse... probabilmente erano i primi vlogger che ho iniziato a guardare o... o tra i primissimi. E in quel modo poi... Dì è stato forse il momento quando ho iniziato davvero a usare YouTube in maniera massiccia per imparare le lingue, cioè davvero massively, in maniera massiccia, eh, in, modo, in modo massiccio. Guardavo un sacco di canali che trovavo in you- su YouTube, YouTube me ne consigliava altri, ne guardavo altri, e davvero guarda- guardavo un sacco di cose in spagnolo e ovviamente anche in inglese continuavo. E questo quindi... Prima poi di iniziare l'università. L'università... non so se è stata la scelta giusta, però in ogni caso ho ho, ho deciso di andare in un'università privata che c'è a Torino di traduzione e interpretariato. Non so. Col senno di poi... ho già spiegato, non ho voglia di spiegare cosa vuol dire. Diciamo con... dopo averla fatta, Eh, col senno di poi non so se avrei... se avrei scelto la stessa università perché alla fine adesso non è che mi interessa così tanto la traduzione. Ho imparato diverse cose però non so, non so in realtà se avrei fatto questa... la stessa scelta. In ogni caso, eh, in questa università eh, si studiavano... beh, si faceva traduzione, quindi interpretariato, proprio pratica di tutte queste cose. Ed erano molto incentrata sulle lingue, quindi, questa università. E si facevano principalmente due lingue e poi una terza lingua opzionale, ma la terza lingua in realtà era meno importante, decisamente meno importante. Quindi ho fatto due lingue che erano l'inglese, perché era obbligatorio, in realtà non c'era possibilità di scelta, e poi il russo, ok? Quindi avevo già deciso in estate che volevo fare questo... che volevo fare così. È stata una scelta abbastanza casuale, ma... perché io in realtà volevo fare inglese e spagnolo e poi grazie al cielo non ho studiato lo spagnolo perché sarebbe stata una perdita di tempo di tre anni. Invece ho fatto il... eh, perché lo spagnolo già lo sapevo, è facile, secondo me non era così utile. Ho deciso... "Mm, forse mi aveva convinto anche la, la preside o come... Si chiamava? Cioè, io, no, forse... sì, preside, credo. Cioè, comunque la persona... una delle persone più importanti con cui avevo fatto un colloquio, mi aveva parlato di questa scuola e mi aveva detto... Sì, c'è cioè, il russo, il russo è una lingua importante, una lingua in crescita, importante per il futuro. Non so se sia vero, eh, non so. Non so se sia vero, diciamo che la situazione geopolitica con la Russia è molto complicata, molto molto complicata di questi tempi. Non voglio entrare in questi discorsi, però in ogni caso il russo è una lingua indubbiamente molto importante che parlano non so quanti milioni, 300 milioni di persone, non sono neanche sicuro. Comunque 140 milioni solo in Russia e poi ci sono... c'è tutta l'area ex-sovietica. E io non sapevo nulla, quindi ho deciso davvero alla cieca, alla cieca. Prima abbiamo parlato di una persona cieca, la mia ex professoressa cieca. Io ho deciso alla cieca, cioè non sapevo, ero proprio cieco e ho detto sì, russo. Facciamo russo? Sounds cool, sembra figo, ma non sapevo nulla, eh, francamente. Però... Eh, Sapete... vi ho detto che c'era questa cosa della terza lingua e quindi terza lingua ho detto... beh, potrei fare lo spagnolo. Ma poi ho cambiato idea, in realtà, ho deciso ma facciamo il francese, perché non fare il francese? Perché non aggiungere un'altra lingua? Forse comunque il francese l'ho studiato, in realtà mi ricordavo solo appunto être e avoir... Però comunque ho deciso di reimpararlo, praticamente l'estate in due mesetti mi sono imparato il francese, le basi almeno. Anche lì usando Assimil e poi non mi ricordo che cosa ho usato dopo dopo Assimil, che non ho neanche finito però... Ah, sì, avevo usato Link. Link che avevo. Sì, questo sito che a me piace molto. Un sito, beh, cercatelo, credo che qualcuno di voi lo conoscerà. Ne ho già parlato. Diciamo che ha molti materiali che aiuta a leggere in maniera semplificata. Credo non so se l'avevo già usato per lo spagnolo, credo che la prima volta era stata con il francese. Quindi, la mia situazione era questa: era estate 2000... 2014. E io avevo deciso, ok, voglio imparare il russo all'università, ma anche il francese, quindi prima ancora di iniziare avevo imparato... ho imparato il francese. Poi ho iniziato l'università, ho iniziato a imparare il russo e sono passati tre anni praticamente studiando il russo e l'inglese. Diciamo che... L'inglese, alcune lezioni mi piacevano di traduzione, alcuni professori o professoresse erano brave ed erano lezioni abbastanza interessanti. Di russo non posso dire la stessa cosa perché secondo me non erano professori bravi, non erano molto motivati. E poi c'è il problema che, cioè, se sei in una classe, sei con un gruppo di persone, ci sono persone a cui non interessa in realtà, cioè... E questa è la cosa brutta di una scuola privata, di un'università, scuola privata, quello che volete. Che ci sono persone che vogliono andare lì per pagare e ottenere un... un una laurea, no? Ottenere un foglio di carta. Si parla di diplomificio alle su- scuole superiori, cioè eh, diplomificio significa... sarebbe fabbrica di diplomi, per come ci sono, non so... Mm, cosa c'è con ficio... Uh, non mi vengono in mente parole comunque f- questo suffisso suffissoficio significa che produce, che fa letteralmente uh, dal latino ficere o facere um, per esempio non importa comunque diplomificio li chiamano, in itali- li chiamano in italiano queste scuole private almeno alle scuole superiori e poi all'università si parla di diploma Nel senso, i professori erano bravi in generale, quelli di russo dipende, dipende, perché c'era una professoressa davvero che al posto di parlare russo era russa perché funzionava così. Per ogni lingua c'erano due professori, per esempio russi o che parlavano russo e e stessa cosa in inglese e due in italiano, perché se traduci verso il russo o verso l'inglese serve qualcuno che sappia quella lingua, no? Se traduci verso l'italiano è meglio una persona italiana che conosce la lingua meglio. Eh, io penso che ci siano vantaggi nell'avere un professore madrelingua, ma anche nell'avere un professore che parla la tua lingua e che sa quindi meglio le tue difficoltà. In ogni caso purtroppo avevamo di russo la profes- una professoressa russa, in realtà l'unica russa perché l'altra era armena, non sapeva l'italiano, non sapeva... cioè, parlava in italiano al posto di parlare in russo, ma non, non sapeva parlare bene, parlava malissimo, cioè, parlava con un accento russo incredibile, fortissimo. <ride> e, ed, è stata, ed è stato così che ho imparato l'accento russo in italiano, cioè, ho, ho capito davvero co- come suonasse l'accento russo in italiano. Eh, diceva cose come questo al posto di questo... Non so, faceva davvero errori molto... (ride) non so. Nel senso, avere accenti ci sta, lo accetto, non è una cosa che mi dà fastidio. Però se sei una professoressa, o parli in russo, che è quello che dovresti fare, o perlomeno cercare di parlare in russo il più possibile, per quanto semplice dovresti comunque cercare, perché alla fine quello è l'obiettivo, no? Se insegni russo, se sei professoressa di russo però non faceva quello, cioè parlava in italiano quasi tutto il tempo e facevamo esercizi su... praticamente presi da libri. La libri era davvero... davvero noiosissima la sua lezione, è stata davvero la professoressa peggiore forse che io abbia mai avuto ed era una persona bravissima, quindi per quanto riguarda il lato umano, cioè mi spiace quasi dire queste cose, però come professoressa era davvero disastrosa, era pessima. Ecco, quindi questa è stata... Alt- altri pro- diciamo che anche gli altri professori... Anzi, erano tutte professoresse di russo, erano abbastanza, non so, strane. C'era la professoressa di grammatica che sembrava quasi un robot... <ride> che non aveva emozioni, molto all'antica, no? L'insegnamento della grammatica all'antica, scriveva tutto sulla lavagna, scriveva i casi sulla eh, grammatica, spiegazioni, declinazioni, tutto a mano sulla lavagna e doveva scrivere le declinazioni o le coniugazioni e ci metteva, non so... (ride) tre minuti solo per scrivere, mentre se avessi avuto... avesse avuto un proiettore, poi ha iniziato a fare così solo l'ultimo anno, eh, sarebbe stato tutto più veloce. Comunque anche lei bravissima, cioè davvero competente sicuramente, però i metodi di insegnamento non mi convincevano molto. Stessa cosa per, per anche le altre professoresse di russo. Ero, sono rimasto più soddisfatto dal professoresse d'inglese per quanto lingue- l'inglese lo sapessi tanto, ma sapere una lingua non significa saperla tradurre. Sono due cose abbastanza diverse. E... Anche se, se uno sa bene due lingue, non vuol dire che le sa tradurre. Ehm, in ogni caso, in ogni caso questa è stata la mia esperienza con. Eh... Con il russo, il russo come l'ho imparato? Perché ovviamente non... c'è cioè, l'università o qualsiasi scuola, qualsiasi corso non può bastare. Uno deve fare tantissimo da solo e praticamente il 90-95% di quello che ho imparato l'ho imparato da solo. E... L'ho imparato su Link tanto, usavo molto Link, eh, Link.com, utilizzavo altri siti. E um, sì, uh, cos'altro usare? A un certo punto ho iniziato a usare Readlang, che è un altro sito che mi piace molto. E, uh, non so, sentivo tante risorse in. utilizzavo per esempio Echa Maskwi, che è una radio russa. Lì hanno podcast in. eh, principalmente sulla politica, ma anche altre cose con con trascrizioni. Mi ricordo quanto era difficile capire che cosa dicessero all'inizio, non capivo davvero nulla, però davvero faticando, 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 capisci il 20%, il 21%, il 23%, e poi adesso capisco quasi tutto. Pensare, diciamo, a, a quei tempi quando non capivo quasi nulla mi fa quasi sorridere. Però sì, ti sorprende come, come uno di... come uno migliora anche, diciamo, senza accorgersene. E questa è una cosa che succede quando uno fa, impara una, un'abilità. Io ho imparato anche il pianoforte, magari posso parlare... ah sì, ne ho parlato, diciamo, anche del mio passato musicale. Vi ho accennato qualcosa, vuol dire che vi ho parlato più o meno di diciamo, del mio passato musicale, ma non nel dettaglio, magari posso fare un altro episodio su questo. In ogni caso, ogni qualvolta che impariamo un'abilità, spesso non ci accorgiamo, o meglio, all'inizio magari vediamo abbastanza velocemente i progressi e poi c'è questa fase di plateau in inglese, in italiano direi una fase di... non so in cui siamo bloccati, in cui sembra quasi di non fare progressi, ma in realtà i progressi ci sono, siamo solo noi che non li vediamo e... e adesso lo vedo chiaramente, proprio lampante, no? Lampante come un lampo, un lampo è quello che... quella luce che vediamo quando ci sono i temporali, quando piove molto forte, no? Storm temporale... Un lampo è quella cosa lì, lampante significa qualcosa che ci illumina completamente, ci stupisce. È lampante quanto io sia migliorato, proprio salta all'occhio, in maniera molto chiara. E poi ho iniziato anche a guardare YouTube in russo, e sì, guardavo YouTube, facevo molta fatica, in fr- il francese perché parallelamente miglioravo molto anche in francese diciamo che quello è stato l'unico periodo in cui ho imparato davvero due lingue allo stesso tempo che erano il francese e il russo no le imparavo parallelamente e il fr... col francese facevo ho fatto davvero progressi molto velocemente ho iniziato ad ascoltare podcast davvero della radio francese france inter france 24 ehm, senza troppi problemi il francese non l'ho mai parato in eh, non l'ho mai parlato molto, eh, ancora oggi ho qualche problema perché non l'ho mai parlato molto, però lo capisco, direi quasi senza problemi in realtà. O almeno il francese pulito da radio lo capisco bene. Se poi parliamo dello slang del francese che parlano, non so, nelle banlieue o francese un po' più così, con t- tanti colloquialismi, quello può essere un pochino più complicato. Uh, sto parlando da 54 minuti, inizia a farmi male la gola, però devo continuare e portare a termine questo episodio che credo dividerò in due parti perché non posso fare episodi di 5 ore, se no... Ok, quindi sì, in questa fase, cos'era? 2014, 2015 impar- ho imparato il francese e il russo allo stesso tempo, quindi francese a scuola facevo poco, facevo sostanzialmente una lezione alla settimana, mentre in russo molto, molte di più, però non ero molto soddisfatto. Quindi ho imparato un sacco... un sacco da solo. Mi ricordo la prima lezione di russo l'ho fatta su italki, che... adesso insegno su italki, però mi ricordo che avevo iniziato a fare lezioni di, ru- di russo... anzi, la prima volta che ho parlato in russo era con una signora che, che sapeva l'italiano. Ero stranervoso, non potete capire quanto fossi nervoso perché, perché cioè, la prima volta che, impar- che parli una lingua sei, sei nervoso, cioè davvero sei... sei, sei nervoso, dici no, sbaglierò tutto, mi... Ride- riderà di me l'altra persona. In realtà è andata abbastanza bene, mi aveva dato la motivazione di continuare. Ok, quindi... poi ho iniziato a fare proprio lezioni, a ah di russo e c'era una studente Olga, un'insegnante, scusate, Olga che era un insegnante, una ragazza, non so, avrà avuto 30 anni o anche meno. Che in realtà era per me era la tipica russa perché era molto seria, sembrava quasi che non sorridesse, però molto anche severa, no? E con lei sì, mi ha aiutato, non so quante lezioni ho fatto, credo meno di 10 probabilmente. O non so, magari più di 10, comunque meno di 20. Sicuramente, e con lei sì, ho imparato un po'. Poi in realtà ho smesso. Ho provato qualche altra professoressa. Poi in realtà, in realtà, mh... allora quando è che ho iniziato a parlare con Arziom? Uh, Arsion, scrivimi se ti ricordi quando è stato che abbiamo iniziato a parlare. Arziom è il mio amico russo di Novosibirsk. Se imparate il russo, ascoltate Russian Progress, il suo fantastico, fantasmagorico, strabiliante, strepitoso progetto per le persone che imparano il russo. Mi ricordo che lui mi ha scritto su Facebook e mi ha detto, ah, vuoi, vuoi imparare... vuoi parlare russo? E lui era agli inizi, credo, della sua avventura multilingue, anche lui... E voleva cercare qualcuno con cui parlare in italiano e eh? ha trovato me e pensa un po', adesso continuiamo a parlare dopo quattro anni quanti anni sono passati, che sembra incredibile, a dire il vero e abbiamo... ci siamo visti, ci siamo visti... ci siamo visti qui in Italia, l'ho ospitato lui e il suo amico Gima, salutami Gima E è stato davvero bello però non mi ricordo quando ci siamo conosciuti, quindi fammi sapere perché adesso non mi ricordo, dovrei... mi aveva scritto su Facebook, quindi non mi ricordo quando è stato. Poi sono andato... sono andato in Russia. Su questo non voglio dilungarmi troppo, dilungarmi vuol dire non voglio parlare troppo a lungo perché ne abbiamo già parlato io ed Erika. C'è un episodio di riflessioni senza trascrizioni, uno dei primissimi episodi che si chiama La nostra avventura in Russia, qualcosa del genere. Cercatelo, cercatelo se vi interessa la storia. Eh, Io e Erika ci siamo conosciuti all'università, tra l'altro, quindi... ed è divertente questa storia perché viviamo praticamente nella stessa cittadina e siamo andati allo stesso liceo, liceo cioè scuola superiore, siamo andati allo stesso liceo ma in realtà non ci conoscevamo, cioè io sapevo chi era vagamente ma non ci conoscevamo davvero. E poi all'università che casualmente si... abbiamo deciso di andare entrambi a stessa... alla stessa università e... e dunque abbiamo... ci siamo conosciuti lì e anche lei ha deciso di fare il russo. Neanche lei sa perché, come, come me. Comunque questo è stato il destino e se adesso potete godere, eh, godervi la voce sc- sc- squillante, scintillante di Erika, potete ringraziare la nostra università e il fatto che abbiamo deciso di studiare russo insieme. In ogni caso, Erika porreca su Instagram per vedere le sue foto. So che le piace quando lo dico. Cosa, cosa volevo dire? Che... Eh... ah sì, che siamo andati in Russia insieme, siamo andati a Mosca un mese e mezzo, che al giorno d'oggi è ancora il... Viaggio più lungo all'estero che ho fatto, un mese e mezzo, questo era nel 2016, 2016, quindi era il secondo anno di università, era inverno 2016, mi ricordo più o meno da metà febbraio a fine marzo, quindi praticamente fine dell'inverno, inizio della primavera russa, in Russia la primavera inizia il primo marzo, mentre per noi è il 21. Eh, comunque sì, primavera che in realtà è inverno anche se qualche giorno di sole c'era stato però faceva abbastanza freddo ehm, quello è stato interessante comunque sentite quell'episodio eh, ho conosciuto abbiamo conosciuto delle persone con cui siamo ancora in contatto se ascoltate perso- eh, questo podcast voi che con cui ci siamo conosciuti quelle, quell'inverno 2016 vi saluto tutti e vi abbraccio, però non so se qualcuno in realtà sta ascoltando adesso. Ciao a tutti, Davide del futuro, un Davide più ungherese che vi parla rispetto a quello che avete appena sentito per 29 minuti. Se siete arrivati fin qua, siete fantastici e vi meritate un premio. E il mio premio è... Eh, non lo so, ci penso, poi vi dirò qual è, non ci ho ancora pensato, però vi meritate un premio. Questo sì. Bene, siamo arrivati alla fine. Grazie per l'ascolto. Ho lasciato una recensione su iTunes perché quelle mi aiutano sempre. E detto questo, dalla mia stanza in Ungheria a Budapest io vi saluto. Restate sintonizzati perché ci saranno sicuramente episodi di qualche tipo. Sto anche registrando qualche video, quindi andate anche su YouTube, su Podcast Italiano. E, mh, ci sentiamo presto, ciao.